0: Mijn naam is Mats Wielander.
1: Mijn naam is Barbara Schett. Hoi, mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
0: Mijn naam is Alexander Zverev.
1: Hoi, ik ben Kiki Bertens. En
0: are listening naar to... Achter de Baseline.
1: De Bighead doet het. Ja, Natuurlijk zou je haar zeggen. is een handelsmerk. Wauw, David Goffin snoept een set off van The King of Clay van Rafael Nadal. Dit is Achter de Baseline, de tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Een dag zonder tennis, het hoort er helaas nog bij op Roland Garros, het enige Grand Slam toernooi waar er nog geen dak is. David, wat doe je dan zo'n hele dag? Ja, wachten. Het is
2: een dag voor wachten, want je je moet het steeds in de gaten houden uh, en het weer hou je natuurlijk zelf in de gaten. Maar je bent altijd afhankelijk van de, de, de mededelingen die worden gedaan in het perscentrum hier en dan is het een beetje zo dat er om het half uur, om het uur, krijg je dan, uh, ja, wordt het de bel geklonken. En dan is het, uh, ja, uh, zoals u kunt zien, is het, regen, of is het weer niet ideaal. En uh, we moeten helaas de wedstrijden uh, uitstellen. En we kunnen niet beginnen voor half vier. En dat is dan de hele dag
1: door. Ja, dat schuift dan meestal een half uurtje op, hè, zo'n uh, nopje voortijd. Ja,
2: ja. ja. Uh, maar wat ze dus wel goed hebben gedaan nu in vergelijking met voorgaande jaren... waarin dat minder goed was... Uh, is dat ze gewoon vroeg de sterke er helemaal uit hebben getrokken. Hè? Dat ze niet tot een uur of zeven, acht hebben gewacht... om nog een uurtje aan uh, tennis te, uh, te kunnen laten zien. Ze hebben nu echt rond een uur of, uh, wat was het, vijf, zes... wel echt uh, al de sterke. Ja, eruit Ja, of vijf, getrokken. kwart voor
1: vijf, zoiets. Ja, ja. ja.
2: Dus uh, ja, en wat je dan krijgt is, uh, is dat het schema helemaal omgegooid moet worden... Uh, Het gehele programma van vandaag, de twee kwartfinales bij de de dames en de heren, wordt allemaal verschoven, een dag. De de dames kwartfinales uh, en en zowel de heren kwartfinales, die gaan allemaal gewoon in in hun geheel door naar morgen. En wat dus het programma van morgen had moeten zijn, dat schuift dan weer een dag door naar vrijdag. En en, en het vervelende is dat het het weer ook de komende dagen niet ideaal zal zijn. Dus het wordt nog een hele klus om dat allemaal... uh, ja, allemaal af te gaan krijgen
1: deze week. Het programma van morgen, dat is dan inderdaad zoals je zegt het programma van vandaag. Maar dan wel met uh, het plan om twee uur eerder te beginnen. Dus om twaalf uur in de middag. Dan worden gelijktijdig die twee kwartfinales bij de vrouwen gespeeld. Die dus vandaag ook op, het, uh, op het plan stonden. Halep tegen Simova en Madison uh, Kies. Die uh, op de andere baan tegen Ashley Barty zou spelen. Even gevolgd door de kwartfinales bij de heren ook nog. Uh, team tegen Gacianoff op het koersen, Zan Langelen en op het center Court. Djokovic tegen Zverev. Met dus de halve finales die een dag zijn doorgeschoven bij de vrouwen. Dus als alles nu mee zit, kunnen we vrijdag dan... zowel de halve finales bij de mannen als bij de vrouwen krijgen. Dat is nu het plan, maar het is hè, allemaal, jij zegt het al.
2: Uh, ja, het is pessimistisch hoor. Want net uh, kwam ook toernoordirecteur Guy Forge uh, ja, hierheen. Naar het is optimistisch persi- bedoel je? Nee, nee, in tegendeel. In tegendeel nou ja, oh. ik ben optimistisch Oh, jij bent optimistisch, jij is, ja, veel, ja. Veel te ja. optimistisch, ja. Want hij... Uh, hij zei meteen al, ja, vrijdag is ook echt uh, penibel. En uh, we zitten ook, uh, hij, hij noemde de wedstrijd Federer Nadal echt als... Uh, ja, dat is een wedstrijd die iedereen wil zien. Dus we, gaan, we moeten er alles aan doen om die wedstrijd te faciliteren. Wat op zich uh, ja, een opmerkelijke uitspraak is. Want ja, elke speler is natuurlijk gelijk. Uh, maar ja, hij noemde... Nou, ook... ik,
1: ik, 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 ik wil daar even op inhaken. Want hij haalt nu Federer Nadal eruit. Maar de, de echte pinoot is natuurlijk dus de, de finalist uit de andere kant van het speelschema. Want als die speler het toernooi wil winnen... Dan denk ik aan bijvoorbeeld Djokovic, nummer 1 van de wereld. Die moet dus drie best-of-vijf partijen nu gaan spelen in vier dagen, zoals ja. het nu gepland staat.
2: Ja, nee, absoluut. En, uh, ja, goed. Ja, het is hartstikke zwaar. En, uh, er is nog een mogelijkheid om het nog een dag te verlengen, hè, het toernooi, uh, mocht dat nodig zijn. Ook die optie is net besproken. Uh, alles ligt open, zegt Forget. Uh, zegt Maandagfinale is mogelijk. Dat is nu al besproken? Alles. Ja, hij kwam toevallig net zei hij, uit de bespreking die nog gaande was met alle ja, belanghebbenden. Hè, want hij is niet de enige die dat beslist. Je hebt natuurlijk de tv heb je enerzijds, je hebt de, de, de toernooiorganisatie uh, en allerlei andere stakeholders. Dus dat is een grote vergadering kan ik me zo voorstellen. Uh, Hij zei, we houden rekening met de de meest vervelende scenario's. Dat moeten we doen, zeker ook met oog op op het slechte weer de komende dagen. Uh, Wat noemde hij als mogelijkheden? Hij noemde dus de maandagfinale uh, als mogelijkheid. Hij noemde de mogelijkheid dat de vrouwen en mannen allebei de finale op één dag op zondag gaan spelen als mogelijkheid. Hij noemde nog als derde optie dat dat er zeker ook gedacht wordt aan drie wedstrijden tegelijkertijd. Waarbij ook uh, de derde baan gebruikt zou worden. Um, dus het koers, Simon Mathieu, die nieuwe baan, die, uh, die mooie kasbaan. Hij zegt dat hopen we allemaal niet. Maar het is allemaal, uh, ja, het, het, het boort tot de mogelijkheden. En het meest belangrijke is dat we de spelers, dat we zo'n schema maken waarbij de spelers een zo lang mogelijke tijd hebben om te herstellen. Dat is echt het, het cruciale punt.
1: Ja, het is natuurlijk niet uitzonderlijk dat een Grand Slam finale uh, een dag later wordt gespeeld dan gepland. Hebben we het de laatste. ...jaren gezien bij de US Open. Toevallig, ik ben twee keer bij de US Open geweest, 2009 en 2010. En beide jaren werd de mannenfinale een dag later gespeeld... ...en zat ik al in het vliegtuig naar huis. Dus dat was een beetje beetje jammer voor mij persoonlijk toen. Nadal tegen Djokovic, een finale hier in Parijs... ...was een keer afgebroken op zondag. Die werd toen maandag uitgespeeld, kan ik me ook herinneren. En dat is dus inderdaad een scenario dat mogelijk is. Maar om te beginnen, is het morgen ook zo slecht, de verwachting?
2: Morgen is oké, maar vrijdag is weer slecht. Dat was uh, het laatste nieuws wat Guy Forge bracht. Uh, En wat ook een een, een dingetje is, wat de afgelopen jaren is omgegooid hier in Parijs en wat ook wel een hoofdpijndossier is geworden. Is dat ze sinds kort dus de halve finales als losse tickets verkopen. We hebben gezien in de afgelopen jaren dat het een ontzettend drama was elke keer dat na de eerste halve finale moest het stadion helemaal leeg. En dan moesten er weer nieuwe mensen helemaal in in natuurlijk Allemaal heel erg lang, maar ja, dat is nu ook weer zo. En dat levert dat alleen maar ellende op, ook zeker als alles weer onderbroken wordt door de regen. Dus hij zei van ja, klopt, dat is, dat is jammer, maar we, we hebben ermee te dealen. Um, verder misschien nog goed om te melden wat het voor de, voor de tickethouders betekent. Hè. Mensen die dus het ticket voor vandaag hadden gekocht, die krijgen een volledige uh, refund. En het recht om morgen... Gratis te komen uh, en in het Suzanne Lang Lent te zitten. Uh, als er plek is daarvoor. Met behoud van het recht op die teruggave van het uh, volledige bedrag van het ticket van vandaag. Dus dat is, dat is mooi, maar dat, dat zijn de regels. Uh, ja, het is allemaal niet ideaal.
1: Nee, het is, uh, het is niet ideaal. Het is natuurlijk wel sneu dat dit nu op dit moment gebeurt. Het laatste jaar dat er geen dak is op het Coeur Philippe ja. Want dat is vanaf... Volgend jaar het geval, over twee jaar willen ze zelfs avondsessies gaan introduceren, ook hier op, uh, op Roland Garros. Maar het kan dus echt een, uh, een heel vervelend scenario worden. Ja, het is natuurlijk altijd zo, als je regen krijgt bij een Grand Slam toernooi, dan kan je het, het best in de openingsweek hebben. Want dan kan je het makkelijker opvangen later in het toernooi. Maar die laatste dagen heb je natuurlijk in principe weinig ruimte. Dan moet je al heel snel een extra dag aan het toernooi gaan plakken.
2: Ja, zeker. En het is inderdaad wat je zegt, het laatste jaar voordat de Dakker hierop komt. Uh, Misschien misschien moest het toch toch maar gebeuren om om voor de twijfelaars nog uh, aan te te tonen dat het echt wel noodzakelijk is. Uh, Wat ik nog uit die persconferentie wilde noemen was dat de vraag werd gesteld aan Guy Fouget over die wedstrijd Federer-Nadal. Wanneer wordt die gepland? Kan je daar al iets over zeggen? En hij zei, uh, it's very probable. Uh, Het is zeer waarschijnlijk dat dat de eerste halve finale zal zijn op vrijdag. Wat nou ja, op zich nu niet zo'n hele schok en uitspraak meer is. Omdat die andere kwartfinale, zoals je aangaf, uh, ja, die, die, die hersteltijd is, is echt heel weinig.
1: Ja, dus voor de goede orde. Morgen speelt Djokovic tegen Zverev. De winnaar van die partij speelt tegen de winnaar van de partij. Team Gatschanov. En ja, dat is dus een halve finale. Het zou natuurlijk heel raar zijn als die dan ook op vrijdag gelijk weer als eerste ja. aan de beurt zijn. Met Federer en Nadal. Die, die al 2,5 dag rust hebben gehad. Dus ja. dat was natuurlijk... Als het vandaag allemaal was gespeeld, dan had je dat nog makkelijk kunnen omdraaien. Dan had je kunnen zeggen van oké, okay, als organisatie dan wil je waarschijnlijk Federer en Nadal echt op primetime hebben. Hè? Dus de, de namiddag ja. en de avond. Maar dat is natuurlijk nu, uh, nu kansloos. Ja, dus uh, ja.
2: Primetime is inderdaad een belangrijk argument, maar een ander belangrijk argument waar tv heel zwaar aan deelt is dat je een starttijd hebt waarvan je zeker weet dat die begint. En voor een wedstrijd als Vedere Nadal, dat hebben we ook met Wawrinka uh, Vedere gisteren gezien, die werd als eerste geplaatst op uh, Suzanne Langlen. En een belangrijk argument daarbij was ook om er zeker van te zijn dat je weet die wedstrijd begint om twee uur. En dat dat vindt de tv uh, heel belangrijk.
1: Ja, klopt. Ja, het, je kan ook, dan zijn er altijd verschillende zaken nog die meespelen. Als je natuurlijk de Amerikaanse markt meerekent... als je hem om twee uur s middag zet, Felipe Nadal... Ja, dan zijn ze net wakker aan de oostkust van Amerika. Dan liggen ze allemaal nog te slapen aan de ja. westkust. Dus ik denk met zo'n avisie dat ze hem dan toch liever iets later zouden zetten. Maar ja. dat zijn allemaal belangen wereldwijd, die spelen natuurlijk. Um, ja, we gaan het allemaal zien. Dus morgen om twaalf uur dan wordt het programma weer, zoals het vandaag was, uh, neergezet. En dan hopen we dat het uh, uitgespeeld kan worden... Wat wij wel kunnen gaan doen, David, is uh, ons bezighouden met wat achtergrondzaken. Want er is uh, ook een leuke Eurosport-podcast opgenomen. Een Legends-podcast met uh, John McEnroe, met Boris Becker en met Mats Wielander... die dat min of meer presenteerde. En dat gaat een beetje over ja, het, het gravel-tennis, uh, het vergelijk met, met, uh, met het verleden. De tijd dat McEnroe en Becker zelf speelden. En Laten we maar eens gaan luisteren naar de discussies die die mannen hadden... over een aantal van dat soort onderwerpen.
0: Ik ben in in uh, knowing Because in the past, when we played in the 80s, well, you guys played, Boris played some in the 90s. Did you play in the 90s? I a played a couple, years. Played I, a couple I, I, years. Sorry, yeah. a couple years. Uh, it was obvious that the, the the players that won here at Roland-Garros were, it was a defensive game. Uh, it was a matter of keeping the ball in play. And if you had a chance, you might do something. And obviously Wimbledon with serving and volleying was by far the most aggressive tactical. Um, how, what do we think today? when you compare Roland Garros to, let's say, Wimbledon? Because here you have to construct points and be very aggressive because of the way that uh, the guys and the girls are hitting the ball. Whereas at Wimbledon, yes, you have to be aggressive, but it's not as as natural. You're not coming forwards as much. There's a lot of slice backhands going on at Wimbledon from the baseline these days. The mindset is completely turned, or has it not?
3: Well, I think that uh, to me, it, they play. They don't change their styles uh, you know, from grass to clay and even hard hardcourt. And is that bad? Well, I think it'd be more interesting to see more variety where they had to switch gears. Uh, I think that uh, players had to think on their feet more and adjust. And, and and I think it's more interesting to see players having to deal with more adversity. So, um, uh, I I think that the best players, obviously have been able to add more to the game, but it's not as if Federer plays completely different or Nadal or any of the top players suddenly decide they're serving in volume. Mm -hmm. I think Roger made the biggest change when they, and was the most interesting to me when they quickened the courts a few years ago in Australia, which allowed him to sort of take balls earlier, be more aggressive, and feel more confident he could come in more. So I think down the road, it's... To me personally, I it, it's like watching a righty and lefty play. Just mm-hmm. It's sort of, you're like, oh, okay, They've, they're automatically different. And then if you see a two-hander versus a one-hander, and then if you see a net, a, a guy that's going to be more aggressive as opposed to someone who's just staying back and counter-punching, that seems to be the most interesting to me. But you don't, the way the game's set up with the court surfaces They're too similar to have that happen.
4: Mm. I, I I think the game has changed. I think, in a way, it got more one-dimensional. Every party, especially from the young players, plays kind of similar. They have good ground strokes, they're physically strong, they go into those rallies, and then whoever overhits or overruns the other guy would win. It's not necessarily who outplays the other guy. and And they use the same style on all surfaces. That's why on grass, You see a lot of baseliners, you know, successful, and, and you see on clay. Um, yes, the all-defensive game has changed on clay, but still the guy that makes less mistakes usually wins at Roland Garros. So Wimbledon is still the opposite. But I would see, you know, and it would be maybe speed up their evolution a little bit from some of these 19, 20-year-olds that they add more elegant elements to your game, become more than just a one-dimensional A type of player mm. because you see, Rogers changed over the years. So Rafa is playing more aggressive, and Novak is playing different than he's played five years ago. And that's the reason they're still on the top of the game. And I think there should be a lesson for all the, the young superstars out there that in order to want to be a complete player and to want to win a Grand Slam, you got to add more elements to your game.
3: Yeah. I think CC C. Pass has done that better than any player because he's been uh, unafraid, yeah. he's, he's switched right. gears, he's moved forward come into net a lot more, and i that's part of why I think he's had the success he's had so far, part of why he's so appealing. I mean, he's got every, all the qualities. Yep. He's got the looks, the hair, the... Uh, The style of play, even
4: the name, oh, fine. The,
3: the I name mean, is yeah. a good name. It's all good. <laughs> 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 uh, just for uh, there might be some
0: younger viewers or listeners. Just to, to clarify something here. So, uh, and I'm going to answer it first. I come from the French Open, uh, Roland Garros, and I haven't served and volleyed maybe more than once in 50 serves. And I go to Wimbledon, and I serve and volley, volley. of the time on my first serve, and 80% of the time on my second serve. John, what's your ratio of serving and volleying while you play Roland Garros compared to then going onto the grass just a week later at Queens, for example?
3: Uh, I would say that the first serve would be similar. You know, if I hit a good first serve, it was coming in. Second, I probably went in uh, maybe... Less than half the time, you know, maybe a third of the time at Roland Garros at Roland Garros At yeah. Wimbledon, the way the courts used to be, virtually all the time, first and second serve. U.S. Open, a little different, maybe, um, I would say almost all the time on the first, but maybe two thirds of the time on mm. the second, yeah. you know, depending on the speed of the court. But uh, it's changed quite a bit, it would be far tougher proposition with the way players return now. I mean,
4: I I remember your match in 1984 and, and, you know, I have to bring that up. No, no, but, but that was the best time you've played here. And I remember you coming to the net pretty much on every serve. I mean, you were chipping and charging because nobody played like that on clay. And I think You know, question mark Roger Federer. He plays a style nobody plays here on clay. Nobody likes to play. The quick points, the, the change of rhythm, and that's one of the reasons he's still so successful, because he plays, in a way, an old-school type of game. My, I was in the middle between the two of you. I would come more to the net than Matt, but probably less than you, John. And and um, on the surfaces, it was similar.
0: Is clay courts the, the worst surface For physical fatigue uh, in, in a way it is because the matches are longer we always say it's so grueling to play on clay and I'm like well not really to me hard courts was more grueling because there was more stop and start and it was worse for your joints what's your take on, I on physically Boris Well,
4: I, I, let's see where are the clay court tournaments these days uh, Rome is usually sunny and then it's played pretty quick Madrid altitude it's very quick I mean we John we both would have loved to play in Madrid yeah. it's a volley and the kick Um, Barcelona, Monte Carlo—I call that the typical clay courts, grinding, you know, two, three hours every match. But even the French, on a sunny day, you know, with, with the harder surface, I find it's pretty quick. So, I think altogether the game has sped up on clay. Where on grass, it got a lot slower. Now, I think that's good. Uh, because it's a bit more exciting if there's more speed and more action. Are, on, you, on. I
0: just, are you saying that every time we played here at the French yeah, Club, it was true. it was raining? It
3: was raining and slow. It was impossible. <laughs> right now, to, it's, to, it's, it's cold. Yeah. you know, and so it's slower, but yeah. it's less taxing in yeah. a way if it's 90 degrees. Yeah. So it's it's unpredictable. But I bet you if you looked, studied, and went back 30, 40 years, the length of a rally. I'm, almost positive, it would be a whole lot shorter now. You know, they're going for so much more so quickly, more points end on the first couple of shots, even on clay, mm. way more than they used to. Yeah. So I don't think yeah. it, I mean, while it, it's still f- extremely physical because you need explosion because the first step's so important, I don't think you have as, maybe that's why they think that you don't have to play a tiebreaker. Yeah. I don't, I don't well, know. Just,
4: just take the example of Nadal, how his game has evolved. When he won, he has a 19-year-old, and he hardly he came to the net to shake hands. I yep. mean, he kicked his first serve in, stepped around, and, and here we go with the forehand. Now I see Nadal as an aggressive baseliner, you know, coming to the net... The serve has improved, even speeding up his points. He's winning here in an hour and 35, 40 minutes. Yeah, the score was, was easy. But back in the day, one, two and three, lasted him two and a half hours because of the structure of the ball. So even the greatest of them all on clay is speeding up his game because that's a sign of the time. Yeah, a sign of the times,
1: David. Het the stukje van Boris Becker over the fact that Nadal, volgens zijn mening, vanwege de the other ...manier van spelen in het hedendaagse tennis, zijn manier van spelen ook heeft, heeft aangepast. Wat, wat vind je daarvan? Ja, zeker. En volgens mij hebben wij het niet, niet heel
2: lang geleden ook dat aangekondigd. Hè. Dat natuurlijk in het, om, om bij Nadal te blijven, om die perceptie van Nadal als iemand die alleen maar ballen terugslaat. Uh, hè, ...dat is natuurlijk totaal verleden tijd. Hij heeft zich ontwikkeld tot een hele offensieve speler. Uh, en ja, dat, dat, dat hebben zij goed gezien. En ja, alle opmerkingen die ze maken over uh, ja, die baansnelheden en, en, het, en het type spel. Ja, ik, ik, ik kan daar in veel gevallen wel in mee, want het is gewoon zo. Hè? Je het, het spel is gewoon verplaatst van, uh, van, van het netspel in de jaren negentig... gaandeweg via 2000 en dat je met de types zoals Hewitt en uh, Bandian en uh, uiteindelijk waar we nu zijn met, met Nadal en uh, Djokovic vooral vanaf de baseline. Um, en Murray uiteraard en de, dat soort spelers... Met wat zij ook aangaven, Vedere als, als een uitzondering. En vanuit de nieuwe generatie. Stefan
1: pas werd ook genoemd. Ik vond dat uh, Boris Becker wel een paar mooie uh, one-liners had. Hij zei om te beginnen over, ja, het spel is veranderd. Het is eendimensionaal geworden. Nou, ja. Dan kom je bij die baseline-groep uit die jij net noemt. Maar ook vooral wat hij zegt van... hoe out-hits the other guy wins, not who outplays the other guy. Kortom, het gaat dus meer om... Wie heeft het meeste power in huis, wie kan echt door de andere heen slaan in plaats van echt dat je tactisch de andere, um, ja, dus, dus de baas bent in zekere zin. Vind je zin.
2: dat? Vind je, ben je het daarmee eens?
1: Nou, tot op zekere zin uh, Want als je, wel, echte, en... als je naar de echte top kijkt, Federer,
2: Nadal en Djokovic zijn geen spelers die, die, die echt op pure, pure kracht, zoals uh, een type als Söderling of een type als Anderson, hè? dat zijn wel spelers die inderdaad uh, volgens die theorie kloppen, maar dat zijn niet de spelers die de boel domineren uiteindelijk.
1: Nee, maar het hangt ook wel samen met het feit... waarom je dus minder volley ziet tegenwoordig. Dat is natuurlijk gewoon een stuk minder mogelijk. Omdat ja, de return is al een eerste aanvalsbal over het algemeen. En als je inkomt met een... Sli- v- Vroeger kon met een goede, goed geplaatste slice back kon je inkomen. En dan wist je, die tegenstander kan niet... een of andere miraculeuze effectbal slaan... die nog via de tramwils inkrult of, of dat soort dingen. Dat bestond gewoon niet in die tijd. En... en de power die je echt vanuit de verdediging nog kan genereren... met dat nieuwe materiaal en zo natuurlijk allemaal. het is een stuk makkelijker geworden. Precies, materiaal. En... Ja, dat, zei, dat zei Precies, niet, hè? hè? Ja. Nee, maar dat, dat is dus wel waar het een beetje op neerkomt, hè? Van uh, hoe oud is the other guy wins. Dus, dus het feit dat je nu gewoon meer power ter beschikking hebt... doet me ook een beetje denken aan... Uh, om dan toch weer bij Nadal uit te komen. Uh, Tony Nadal, die zegt het ook heel vaak. Die zegt ook van ja, het, het, het nadenken op de baan... Dat, dat verdwijnt gewoon heel erg. Het is alleen nog maar rammen, rammen, rammen... En ik ben het er wel mee eens, want als je ook zelf kijkt naar gewoon... Hè, dat zie je ook als jij op de club bent en uh, je kijkt naar jonge talenten. Ja, iedereen staat op eenzelfde manier te spelen. Ze staan allemaal twee meter achter de B slaan. En het is pompen, pompen, pompen. Zonder dat er ogenschijnlijk echt nog een strategie in zit. Ja. Ja, jij en ik die zitten daar heel anders in natuurlijk. <laughs> nee, maar goed, dat, dat ben je er wel mee eens, denk ik, of niet?
2: Nee, dat nee, nee, ben, ik, ben ik zeker met je eens. En, uh, ja, wat doe, wat doe je er tegen? Het is... Het is uh... Intrek op dit moment en het is niet vreemd dat er uh, ook op de club hetgeen wat er op tv gebeurt, dat dat doorcijpelt naar beneden. En dat het wereldwijd uh, het geval is. Ja, het is te prijzen dat de coaches zijn die, die wel hè, daar aandacht aan besteden om, om, om het spel veelzijdiger te maken. Veel aandacht besteden aan, uh, aan, aan ja, minispel aan touchspelletjes. En, ja, wie weet dat, uh, dat, dat wat ik net zei, al type zoals Stefano als als hij stel hij wordt de nieuwe, de nieuwe nummer 1. Dat misschien via hem. Zeg maar, de aandacht op dat soort spel,
1: uh, toch blijft bestaan. Ja, maar ook, ook een Tsitsipas en een Federe, weet je, tegen, tegen gezien, Tuurlijk, de ja. het gezien. Nee, maar ik, wat ik wil zeggen is: het, het service volley, bijvoorbeeld, het is, het is nog steeds te doen, maar het moet een verrassingstactiek zijn. Als spelers tegenwoordig weten, mijn tegenstander speelt elke bal service volley. Nee, dat dat, dat kan gewoon niet meer. Nee. Ja, tenzij en, je Carlos uh, Of bent. Uh, ja, maar hij spot, ja. service, hij spot service punt. Ja. <laughs> er komt geen tweede bal meer aan de pas. Ja. Dus, uh, nee, of je moet inderdaad elke keer zo serveren... dat je ja, echt steeds gewoon een, alleen maar een hoge blokbal uh, terugkrijgt. Of ja. zo. Um, wat nog even werd gezegd, ook uh, McEnroe die in 1984 hè, de, de beruchte finale tegen Ivan Lendel... waarin hij voor stond, waarin hij werd afgeleid... en toch die partij verloor dat hij destijds toch ook wel service volley op, op gravel regelmatig speelde. Um, maar ja, dat er dus in die tijd wel echt nog een verschil was... tussen de tragere gravelbanen. En het was echt extra trager, volgens mij ook... omdat je dus niet die power in je records had. Vergeleken met Wimbledon, waar je dan echt dat service volley moet spelen. Dat, dat je echt gewoon van, van de ene week, Roland Gros, naar de andere week... een veel groter verschil had ja. qua tennis... dan tegenwoordig nog het geval is dus wat Macro ook zegt. De, de baansnelheden tegenwoordig zijn... Ja, een stuk gelijkwaardiger geworden.
2: En, en wat, wat mij ook opvalt, is als je oude beelden terugkijkt... van spelers die destijds werden neergezet als, uh, als retrievers, als het ware. De types als wielander. Hoe vaak dat soort spelers naar het net gingen al, toch, hè? Ja,
1: ja. ja, je, ja dat is ook ja. altijd
2: opmerkelijk om te zien. Dus, dus ja, de tennis is... Nou ja, ja nogmaals,
1: omdat, je toen, omdat je, als je toen gewoon een bal diep speelde... Ja, dan, dan wist je, die tegenstander kan niet van, van twee meter achter de base slaan. Een de winnaar slaan. Dat was, dat was het, gewoon een no-brainer gewoon, om naar
2: het net te lopen. Het was niet een vreemde keuze of zoiets. Het is gewoon vanzelfsprekend. Ja,
1: ja klopt. Over ja. variatie gesproken. Ik, ik zag ook het feitje voorbij komen dat het vandaag precies twintig jaar geleden is... dat uh, uh, Steffi Grava laatste Grand Slam toernooi won. Dat was natuurlijk ook een hele bijzondere finale tegen Martina Hingis destijds. Met heel veel emoties. En het was het laatste Grand Slam toernooi van de 22 die Steffi Graaf is te winnen in haar carrière. Toevallig van die ook dit jaar, hè, hier? Ja, twintig jaar geleden ja. is dat alweer uh, ongelooflijk. Dertig jaar geleden ook sinds het jubileum van de Onderlandse Service... Ja, van ja. Michael Cheng. Dus het is toch wel een, uh, een bijzondere editie in dat opzicht. En uh, ja, tien jaar geleden, als we dat nog even doortrekken... van 30 twintig, tien. Tien jaar geleden sinds de enige titel van Roger Federer in Parijs. Dat is ook nog een uh, interessant feitje natuurlijk.
2: Zeker. zeker. Ja. En, uh, als, kijk, Nadal en Vedere die zijn natuurlijk altijd met elkaar verbonden. Dus het was ook het tienjarig jubileum van de nederlaag van, uh, van Nadal, de eerste
1: nederlaag van Nadal op, uh, op Roland Garros. Dus, ja, uh, precies. En daarom, ja. uh, daarom kon ja. Vedere ook winnen. Het is trouwens wel die uitspraak <laughs> die hij deed. want uh, Over het feit dat als je iets op Roland Garros wil passeren, dan moet je toch door Nadal heen gaan. Nou ja, Vedere heeft dat, heeft dat toen ja. dus niet hoeven doen in 2009. Nee. Dat, was, uh, dat was wel typisch natuurlijk. Ja. Maar, en ook Wawrinka trouwens, die in 2015 won, die had niet van Nadal gewonnen. Nadal verloor toen van Djokovic en uh, Djokovic verloor van Wawrinka in de finale. Ja. Maar we gaan het zien of ja. dat weer zo is. We hopen dat het vrijdag gespeeld gaat worden, die wedstrijd. Morgen dan dus weer hetzelfde programma als vandaag. Daar hoeven we weinig meer over te zeggen, David. Uh, ja, nog één dingetje. Wat ik vergeten was in de vorige podcast met betrekking tot Simona Halep... Een heel bijzonder feitje, ik moet het eventjes snel erbij halen. Oh, ik, ik had er ook in is... gedacht,
2: ik, ben, ik heb ook iets nog van Halep uh, paraat staan. Ik vraag oh, me af of over, de, het, de, het, het, over die return games. Over de return
1: games,
2: Ja, jij hebt 16 breaks op rij gemaakt. Dus de laatste keer ja, dat, dat Simone Halep niet een, service game, of, uh, niet een return game heeft gewonnen, was in de tweede ronde. Ja, Zef, vanzien, sinds he? de tweede ronde heeft ze alle, alle service games van haar tegenstanders gewonnen
1: ja met uh, uh, Amanda Anisimova dus een halve ja uh, ja en Amanda
2: Anisimova de, de vraag wordt veel gesteld ik zag ook dat jij op Twitter uh, bevraagd werd van gaat dan Amanda Anisimova uh, van Simone Halep winnen of een set winnen zelfs nou de tegenstanders van Anisimova tot nu toe de ranking daarvan is gemiddeld 136
1: ja oké okay. ja, en daar zij was in... natuurlijk een van die een van die twee speelers die zonder set verliest... de uh, kwartfinale heeft gehaald ja. dat was maketta van Drosjeva, die is zonder zetverlies zelfs naar de laatste vier gekomen. Ja. Maar goed, ik denk ja. anisimova dat dat uh, te lastig wordt. Ja,
2: ja nee zeker. Ik, ik heb nog een uh, totaal willekeurig feitje wat, uh, wat nergens mee te maken heeft. Uh, oh, ja. ja, dat was ook gewoon een leuke statistiek die ik tegenkwam. Ik had hem ook zelf uh, op Twitter geplaatst over
1: Federer en Nadal. Uh, dus ja, het laatste... die moeten we bewaren. Die, moet, die moeten we bewaren. Moeten we die, die bewaren? We bewaren. Even, gewoon even herha- een lekker teaser. Of herhalen. Nee. nee, we gaan een mooie preview geven nog voor die wedstrijd. En dan, pas, dan gaan we ook die vijtjes erin gooien. Vooruit. Um, Vooruit. Het was vandaag de eerste keer sinds 2016... dat er een hele dag tennis verregende op Roland Garros. De, de derde keer sinds 2000 dat dat het ja. geval was. Oh, d-
2: daarover is misschien nog wel leuk om te, te melden... dat sinds dat die, ja, die editie van 2016 waarin het dus allemaal misging... Uh, ja. met, met het weer ook, is dus de regel veranderd. Waar we vandaag het uh, dat, dat effect echt hebben gemerkt... is dat je niet meer een wedstrijd mag starten... Dat is een nieuwe regel sindsdien. Op het moment dat het mot regent. Dat is, okay. Vroeger was het wel oh, zo. Je, dus, ja, dus dus, je hebt een bepaalde weersomstandigheid met motregen, waarbij je als een wedstrijd eenmaal gaande is wel door zou spelen. Ja. Maar als er dus mot regent, mag je nooit een wedstrijd starten. Oké. Okay. En dat is alleen de dus, Lange Ros. Het is in ieder geval hier het geval. Ik, ik, ik kan niet met zekerheid zeggen of dat het overal het geval is. Maar het is hier in ieder geval de regel. Omdat het in 2016 natuurlijk tot chaos leidde. Hè, met heel veel spelers die ontevreden waren. Niet wisten waar ze aan toe waren. Ja, en die, die nu forceert
1: gewoon... de baan op werden gestuurd. Precies, precies. Ja. Dus nu is het zo. Motregen,
2: ook al zou je erin kunnen spelen, mag je niet een wedstrijd in starten.
1: Oké, okay. oh, dat is wel interessant om uh, te onthouden inderdaad. Um... Ja, David, er is vandaag geen bal geslagen op Roland Gros... maar toch hebben wij weer een half uur gevuld mogelijk. in deze podcast. Ja. Uh, ja, er is altijd genoeg over te discussiëren natuurlijk. Uh, morgen hopelijk kunnen we weer wat meer over de inhoud qua wedstrijden praten. Dan ben jij er natuurlijk ook weer. Jij zit uh, nu nog in de perszaal. Het is nog steeds druk, hè, om je heen?
2: Ja, ja zeker. En daarom ook dat ik wat, wat zachter praat uh, vandaag. Uh, ja, iedereen is hier nog. Uh, deels omdat ze natuurlijk... Ja, velen moeten gewoon de krant van morgen vullen, als
1: het ware. En, en andere... Die schuilen waarschijnlijk nog voor de regen. Oké, nou goed. Uh, Ik zou zeggen, geniet van de vroege avond uh, die je nu ook hebt. Uh, We kunnen een beetje bijkomen allebei van alle drukte, alle hectiek. Even de gedachten misschien wat verzetten. En dan zijn we morgen weer helemaal opgeladen voor hopelijk een prachtige tennisdag in Parijs. Met de ontknoping van de kwartfinales, daar gaan we maar vanuit. Bedankt natuurlijk weer voor het luisteren. En uh, zoals altijd, graag tot morgen.